0: Esto es Vivir para Florecer, un podcast para conectar con todo tu potencial, poder y sabiduría interior a través de las herramientas de la psicología positiva, el coaching y los mejores libros. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy preparé algo que espero que te aporte muchísimo valor a tu vida. Una de mis grandes especialidades es el autoconocimiento. Es una herramienta que de verdad fue un antes y un después en mi vida y que cada vez que lo trabajo con alguien me doy cuenta cómo diferentes aspectos de su vida mejoran, florecen. Eh, para mí no hay fuente de amor propio y de poder que sea más más eh, trascendente que el autoconocimiento. Y el día de hoy te voy a hablar de 10 aspectos. 10 aspectos que tienes que tener en mente, que tienes que conocer de ti y que el día de hoy, terminando este capítulo, vas a poder evaluar cuál es tu nivel de autoconocimiento. Tal vez tú creas que te conoces muy bien o tal vez pienses que no. Hoy vas a tener un panorama mucho más amplio de qué aspectos de tu vida te faltaría conocer o Volver a conocer, porque algo que, que vamos a platicar durante este episodio es que cambiamos todo el tiempo. La persona que éramos hace cinco años, diez años, incluso hace un año... Es diferente a la persona que somos hoy y ese es uno de los grandes mitos del autoconocimiento. A veces, eh, si trabajas en el mundo empresarial o incluso en el mundo académico, es posible que hayas tenido alguna evaluación, eh, que hayas tenido algún programa en el que te conociste y todo ayuda. Todo eso va sumando, va construyendo a la persona que eres, pero es probable que si hiciste algo durante la universidad y hoy han pasado algunos añitos, como es mi caso, pues tal vez el panorama ya sea diferente. Así que si te parece bien, vamos a comenzar. Para este episodio te vendría súper bien tener lápiz y papel. Siéntete en la libertad de parar cuantas veces quieras el episodio, incluso de repetirlo. Lo importante es que puedas ir respondiendo estas preguntas. Si vas en el auto, bueno, pues respóndelas en tu mente y cuando llegues a casa, siéntate a escribirlas. Créeme que te van a gustar. Y la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿Quién dirías que eres tú más allá de tus roles? Y ahí se empieza a complicar el tema. Porque normalmente cuando le pregunto a alguien, bueno, ¿quién eres? Lo primero que me dice es, eh, mamá de Jimena y, y Sofía, eh, trabajadora de tal o cual empresa, esposa de tal o cual persona. Siempre, por supuesto, las, las dejo, los dejo hablar, pero una vez que pasa un minutito les digo, bueno, ¿y quién eres más allá de tus roles? Y en este momento te lo pregunto a ti, ¿qué me dirías? Es probable que sea fácil y también es probable que te cueste un poco de trabajo eh, el expresar quién eres. Y esto es porque normalmente la sociedad nos impulsa a definirnos a través de los roles que ocupamos en ella. Esposa de quién somos, en dónde trabajamos, qué hacemos. Sobre todo esto, ¿qué hacemos? Nos definimos mucho a través del hacer y no del de ser. Lo que vamos a ver a continuación son elementos de lo que tú eres. Vienen algunas de lo que haces, pero en general vas a ver que están enfocadas en quien tú eres. Así que bueno, vamos a empezar con un ejercicio. Te voy a dar, aquí frente a mí tengo un timer, y te voy a dar más o menos un, unos 30 segundos para que vengan a tu mente, o si estás escribiendo, para que puedas escribir aquellas cosas que consideras que son tus debilidades o aquellas cosas que te gustaría mejorar eh, en tu vida? Y vamos a dar unos 30 segunditos para que puedas reflexionar al respecto. ¿Cuáles dirías que son tus defectos? Reflexiona qué tan fácil te está haciendo escribir una lista de cosas. Y luego te voy a dar 30 segundos más para que puedas anotar cuáles son tus fortalezas o tus habilidades. Aquellas cosas por las que te sientes muy orgullosa y que se te dan súper, súper bien. Así que bueno, te voy a dar 30 segundos más. Igualmente, por favor, reflexiona qué tan rápido está saliendo esta lista. Quedan tres segunditos más, dos, y se terminó el tiempo. Y ahora quiero que, te note, eh, que notes algo. ¿Qué lista tiene más elementos? aquella con tus defectos o aquella con tus virtudes o con las cosas que se te dan bien. Por favor, si estás escuchando este episodio, pon una pausa y veme a escribir <ríe> en Instagram qué lista quedó eh, más grande. Te voy a contar lo que pasa habitualmente en formaciones o en sesiones. Lo más habitual es que la lista de los defectos duplique o a veces triplique la lista de las virtudes. Esto es lo habitual. Si tú pusiste más cosas buenas, felicidades, porque quiere decir que tienes una conciencia más integral de quién eres. Esto sería lo, lo deseable, lo ideal. Pero normalmente... Nos enfocamos mucho más en nuestros defectos porque eh, socialmente es lo que se impulsa. El, la mejora continua, el saber eh, en qué tienes que pulir. Y piensa en tu escuela en cuando eras un poco más joven. Es probable que si te gustaran mucho las matemáticas eh, y no te gustara tanto el español y tus calificaciones eh, fueran más bajitas en español, es casi seguro que te pondrían a estudiar español o incluso tú misma, tú mismo te pondrías a estudiar esa materia. porque venimos de un paradigma basado en el déficit? En eh, subsanar aquellos, eh, pues aquellos errores, aquellas eh, áreas de nuestra vida en donde no somos naturalmente buenos. Este es el paradigma normal. Hoy vengo a ampliar tu perspectiva porque hoy la ciencia nos demuestra cómo trabajar con un enfoque basado en fortalezas nos da muchos mejores resultados y nos permite tener más bienestar en nuestra vida. Y justo eso me da pie para el primer aspecto que debes de conocer en relación a quién eres. Y sería cuáles son tus fortalezas personales. Y aquí no tienes que descubrir el hilo negro. Es muy probable que tú conozcas algunas de ellas, que las personas te refieran algunas de ellas, pero casi siempre hablan de tus habilidades y no de tus fortalezas, y no es lo mismo. Eh, te sugiero, hay dos instrumentos que particularmente a mí me gustan muchísimo. El que mayor valor psicométrico, es decir, el que es más confiable del mundo, eh, fue creado por un grupo de investigadores en una institución que se llama eh, VIA. Bueno, Instituto Vía. Este es un test que tú puedes hacer de manera gratuita. Más o menos son unas 100 preguntas, si no me falla la memoria. Y te va a arrojar un perfil de tus 24 fortalezas. Aquí hay cosas importantes. Uno no mide debilidades, solo mide fortalezas. Y esto es muy interesante porque empezamos a traer un lenguaje basado en fortalezas. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo amor, amor por aprender, perspectiva, inteligencia social, eh, y cuando las descubrí, claro que me hace mucho sentido eh, con el resto de elementos que, que conforman mi vida. Esto te da un enorme poder. También te muestra cuáles son las fortalezas que tienes más bajitas y en ellas puedes darte cuenta si te estás descarrilando o no te estás descarrilando. Ya tendremos un capítulo específicamente para hablar de fortalezas, cómo puedes usarlas, eh, cómo puedes eh, tener como un equilibrio en ellas porque puede ser que las estés sobreusando usando o subutilizando. Pero hoy para fines de este, de este tema el elemento que, que creo que puede aportar mucho valor a tu vida es que hagas el test para descubrir cuáles son. Si estás en el mundo laboral o en el mundo empresarial, probablemente ya conozcas el test de Gallup, que es otro instrumento que a mí me gusta bastante. Este sí tiene costo. No recuerdo, por ahí de mil pesos mexicanos, un poquito más y te otorga también un perfil de fortalezas un poco más enfocado al ámbito empresarial. A mí me encantan ambos, normalmente los combino porque creo que complementan muy, muy bien, ¿no? Eh, desde la metodología Gallup yo por ejemplo soy maximizadora y el día que descubrí esa fortaleza supe cuál era mi vocación bueno más bien ya lo sabía pero le puse un nombre, una etiqueta y eso fue sumamente valioso entonces bueno aquí te van dos herramientas para explorar cuáles son tus fortalezas ese es el número uno pregunta número dos ¿cuáles son tus valores? Y cuando hablo de valores, pareciera que estoy eh, hablando como el lenguaje de mi abuelita o que ya está muy en desuso pero nada más equivocado. Nuestros valores son fundamentales porque están directamente relacionados con nuestra capacidad de poner límites y con nuestra gestión emocional. Cuando algo nos irrita o nos genera una emoción intensa, eh, desagradable, podríamos decirla, tiene que ver con que alguien o algo está cruzando uno de nuestros límites. Por ejemplo, si uno de mis valores principales es la honestidad y una persona con quien trabajo me miente, bueno, me voy a enfurecer porque alguien está traspasando ese límite, ese límite que es importante para mí. Y aquí algo que es interesante, el límite tú no se lo pones a la persona, no es yo te pongo el límite a ti, no, el límite es para mí. Yo me doy cuenta que tú estás cruzando un límite propio y entonces yo tomo acción. Puede ser hablarlo, puede ser eh, alejarme, romper una relación profesional o cualquier cosa que, que me haga sentido para honrar ese límite. Por eso es importante conocer nuestros valores. Valores es lo que valoramos en la vida, lo que nos importa. Es nuestro sistema de creencias eh, aquí, ¿qué te sugiero? Métete a Google, literalmente, lista de valores. ¿Cuáles son mis valores? Y te van a salir mil ejemplos de, eh, de cosas que puede ser que te hagan sentido o no te hagan sentido. También, si quieres, escríbeme y yo te mando una lista de valores que utilizo en mis sesiones de acompañamiento individual y que dan mucha luz respecto a qué valoras como persona. Entonces, bueno, hasta ahí el segundo elemento. Uno, ¿cuáles son tus fortalezas? Dos, ¿cuáles son tus valores? Aspecto número tres, ¿cuáles son tus motivaciones? Y este es un punto álgido. Puede ser que a ti te motive la afiliación... Es decir, eh, el estar en contacto con la gente, el bienestar de la gente, puede ser que te motive la influencia o el poder. Y esto es polémico, porque a veces eh, alguna persona le, le motiva mucho eh, el poder sobre otros o la influencia sobre otros, pero hay tanta connotación negativa que lo rechazan. No, aquí no es de nada es bueno, nada es malo. Son tus motivaciones sinceras y el que tú las valides es algo que, que te va a empoderar muchísimo. Y la tercera motivación puede ser el logro. Todos tenemos las tres, pero casi siempre hay una motivación que es más fuerte en nosotros. Y el poder identificarla te va a ayudar a entender por qué haces lo que haces. En mi caso, mi motivación principal justo es influencia eh, o poder. Poder sobre mí misma, pero influencia en, en los demás. El reconciliarme con esa parte también me ayuda a estar mucho más alineada, a ser mucho más congruente, a generar proyectos como este podcast, eh, buscando justamente influir positivamente en los demás. Así que, bueno, ¿cuáles son tus motivaciones? Ese es el tercer elemento. Cuarto elemento. Ahora sí, ¿cuáles son tus habilidades? Puedes hacer una lista, aunque no te haga sentido. Soy buena para ordenar cosas, para cocinar pasteles. Eh, soy buena para manejar. Soy buena para hablar en público. Aquellas cosas, ya sea que estén relacionadas a tu trabajo o que no estén relacionadas a tu trabajo. Eso no, no es importante. Enlístalas. Y ahí sí, ve y pregúntale a la gente que, eh, ¿para qué soy buena? ¿Qué observas que hago bien? Y vas contrastando. En realidad, este ejercicio de preguntarle a los demás es súper bueno tanto en fortalezas como en valores porque te va a ayudar a contrastar. Y no es que los demás tengan, eh, digamos, una mirada más objetiva que tú, no. Simplemente es para traer más información a este análisis que tú estás haciendo. Eh, y es muy, muy interesante, te, de verdad te animo a que lo hagas. Ese sería el cuarto elemento. Quinto elemento. ¿Cuáles son tus fuentes de bienestar? En otro capítulo hemos hablado de algunas fuentes de bienestar como las emociones positivas, las relaciones, el uso de fortalezas, el lograr cosas, el tener un propósito de vida. Conocerte implica saber qué te detona el bienestar a ti, qué puede ser diferente de lo que me lo genera a mí. Hay gente que está muy, muy enfocada al logro. Y es maravilloso porque esa es la fuente de su bienestar, lograr cosas que le parecen significativas. Hay otras personas que están súper conectadas con su propósito. Yo te decía, para mí el propósito es una fuente de bienestar muy, muy grande. Pero aquí lo interesante es cuál es tu fuente. Ahí te animo a buscar en Google modelo perma de bienestar o modelo de bienestar de Carol Riff, son dos modelos que a mí me gustan y que te pueden dar alguna pista de aquellos elementos que pueden conformar el bienestar y tú reflexiona con cuáles conectas más. Sexto punto, y este me encanta porque parecería una obviedad, pero cada vez veo a personas más desconectadas. El sexto elemento es, ¿cuáles son tus sueños?, ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Qué soñabas cuando eras pequeña? ¿O qué sueños fueron llegando a ti cuando fuiste avanzando en la vida? Vivimos en un mundo de personas que han abandonado sus sueños. Uno, porque los creen imposibles. Dos, porque no se dan permiso de soñar o de anhelar. Tres, porque están viviendo en piloto automático en el trabajo, en la escuela, en la vida, distraídos completamente de aquello que les importa. Espero que no sea tu caso, pero si lo es, no pasa nada. Para eso estás aquí. Si no se te viene nada a la mente, te invito a tener una cita contigo, salir a caminar a la naturaleza, eh, algún lugar que te guste y reflexionar. Si el dinero no fuera un problema, si no tuvieras limitaciones en tu vida, ¿qué harías? ¿Cómo sería tu día a día? Permítete soñar, conectar con las emociones que surgen en tu cuerpo, en tu mente. Esto te va a dar mucho, mucho poder y te va a dar mucha información valiosa sobre qué acciones puedes tomar a continuación. Así que la invitación está aquí para que puedas soñar. Séptimo elemento, que está sumamente relacionado con el punto anterior. Y es, ¿cuál es tu propósito? Tal vez ya escuchaste el capítulo anterior sobre propósito. Y si no, pon pausa y ve a escucharlo y luego regresas a este episodio. Conocer el propósito te puede impulsar en la vida. Te da un faro al cual seguir eh, con tus acciones, alinear tus valores, tus fortalezas, quién eres. Te da cierta dirección y motivación intrínseca en la vida. Como verás, me apasiona, <risa> es algo que, que a mí me impulsa muchísimo y saber cuál es tu propósito en este momento puede hacer lo mismo contigo. Te recuerdo que no hay un gran propósito, algo que tengamos que alcanzar en la vida. Hay un propósito que tienes en este momento que probablemente evolu evolucionará en un tiempecito más, así que no te preocupes, pero ve reflexionante. Quisiera preguntarte, ¿cómo vas hasta aquí? ¿Cómo van las respuestas? ¿Cuáles tienes? ¿Cuáles no tienes? El octavo elemento es, ¿cuál es tu red de apoyo? Y ya me conocerás que siempre voy a estar hablando de esto, porque somos seres altamente sociales y vivimos desconectados de nosotros mismos y también de los demás necesitamos una tribu, necesitamos pertenecer. Es un tema de supervivencia y además se disfrute. La vida compartida se disfruta más. Pero no siempre nos sentamos a reflexionar quién es nuestra red de apoyo. ¿A qué persona podríamos llamar a las 3 de la mañana si es que tuviéramos una emergencia médica? ¿O a quién le hablamos cuando tenemos el corazón roto? ¿Y a quién le hablamos cuando tenemos un día de mucha alegría, cuando algo bueno nos pasa en la vida? ¿Con quién lo compartes? Y es una reflexión bastante fuerte, porque hay personas que me dicen, Jam, es que yo no tengo a nadie, o me vienen a la mente muy pocas personas. Y entonces, bueno, pues es una magnífica oportunidad para cultivar nuevas relaciones en tu vida. Es importante, te puede enriquecer profundamente y, pues bueno, aquí está la pregunta para ti. Hasta ahora vamos, ocho elementos. El noveno es algo que me parece disruptivo completamente, es un conocimiento que es muy reciente para mí, pero que me ha hecho todo el sentido del mundo. Y lo he empezado a incorporar en mi vida y en los acompañamientos que doy y de verdad me ha volado la cabeza. El noveno elemento es ¿cuáles son tus ciclos menstruales? Y me dirás ya ¿pero eso qué tiene que ver? no Bueno, es que tiene todo que ver. Porque los seres humanos somos cíclicos, pero las mujeres aún más. Las mujeres tenemos ciclos mucho más cortos. Normalmente entre 28 y 31 días. Y esto es importante que tú lo conozcas porque tenemos necesidades diferentes a lo largo de cada etapa del ciclo. Y tú te darás cuenta. Hay semanas en donde estás súper enfocada, eres súper productiva, tienes mucho encanto, comunicas bien, estás llena de energía, quieres comerte el mundo, quieres eh, alcanzar tus sueños. Y hay etapas en donde estás súper sensible, tiendes al conflicto, solo quieres hacerte bolita y quedarte en tu casa encerrada, eh, donde dudas mucho de ti misma y es como si volvieras a, a un ciclo de decir oye, pero yo ya iba muy bien y cómo es que... Eh, nuevamente estoy eh, en este punto bueno, es que eso es normal y conocerte y honrar qué necesidad tienes en cada etapa es indispensable para que puedas gestionar tu vida te repito esto es conocimiento reciente pero de verdad me ha hecho todo el sentido del mundo puedes investigar mucho más al final te voy a recomendar algunos libros para que puedas profundizar en cada uno de estos temas pero bueno, esto me ha, me ha parecido revolucionario completamente y que brinda mucha información de cómo reaccionamos eh, ante las situaciones de nuestra vida. Así que bueno, ¿qué te parece? Vamos a hacer un resumen hasta este punto para cerrar con el que yo considero que es lo más importante. Punto número uno, ¿cuáles son tus fortalezas? Punto número dos, ¿cuáles son tus valores? Punto número 3. ¿Cuáles son tus motivaciones? Punto número 4. ¿Cuáles son tus habilidades? Punto número 5. ¿Cuáles son tus fuentes de bienestar? Punto número 6. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus anhelos? Punto número 7. ¿Cuál es tu propósito en esta vida? Punto número 8. ¿Cuál es tu red de apoyo? ¿Qué personas la conforman? ¿Y tú de qué redes formas parte? Punto número 9. ¿Cómo son tus ciclos menstruales? ¿Y qué necesidades tienes en cada una de esas etapas? Y punto número 10. ¿Qué te conecta con la vida? ¿Y qué te conecta con tu poder interior? Y te decía que a mí me parece lo más importante porque necesitamos mayor conexión. Nada de esto anterior tiene sentido si tú no tienes anhelos por vivir, si sientes que hay una desconexión profunda con todo el mundo que te rodea y contigo. ¿Qué te conecta con la vida? A mí me conecta mucho la naturaleza. Es algo que me conecta mucho con mi sabiduría interior, con el poder. El también, eh, el reunirme con personas es algo que también me conecta mucho con la vida. Ahora te lanzo la pregunta a ti. Y quizás la respuesta no llegue de manera inmediata y eso está perfecto. Ten una nueva cita contigo y pregúntatelo. Si se te viene alguna idea a la mente, tal vez dices, sí, a mí también me conecta la naturaleza. Ah, bueno, pues te invito a que tengas una actividad en la naturaleza. Y ve cómo te sientes, cómo lo experimentas, qué pensamientos llegan, qué emociones llegan. Pon a prueba. La vida es un experimento. Así que bueno, estos son 10 puntos que creo que podrían ser claves para tu autoconocimiento. Eh, es muy importante que tú evalúes qué tanto te conoces, en qué áreas te gustaría profundizar mucho más, porque créeme que puede enriquecer muchísimo. Eh, a manera de resumen, Tendemos a enfocarnos más en nuestros roles sociales y no en lo que somos verdaderamente. Autoconocimiento implica conectar con el ser y no tanto con el hacer, aunque ambas te dan información. Segundo aspecto, tú puedes hacer la lista de quién eres y luego ir al mundo a contrastar eso que están viendo los demás. Te vas a encontrar una que otra sorpresa agradable y probablemente alguna desagradable. El saber si estamos alineadas, si estamos eh, comunicando de una manera congruente, puede darte información muy valiosa de qué camino seguir o de qué cosas ajustar. Y tercer aspecto, cambiamos todo el tiempo. Te invito a este camino que no termina, el autoconocimiento no termina. Eso lo vuelve fascinante porque... Cada día somos una nueva persona, cada año somos una nueva persona. Yo hago rituales, por ejemplo, una vez al año, ya sea en año nuevo o en mi cumpleaños o ambas, eh, son fechas que para mí son de hacer un, una pausa. Y me siento y me abro un vino y me, me tomo un espacio para estar conmigo y para poder reflexionar esto. ¿Qué ha cambiado? ¿Se han modificado mis valores ha aparecido una nueva fortaleza, tengo un nuevo sueño, ¿qué sucede en mi vida? Y esto me da muchísima serenidad, me da mucha estabilidad para poder avanzar en la siguiente etapa de mi vida. Así que espero que esto te haya enriquecido, que te haya aportado valor. Eh, te invito a que sigamos la conversación a través de redes sociales y para cerrar el capítulo quiero recomendarte cuatro libros. Eh, si te interesó alguno de estos temas en específico, me puedes consultar, pero estos cuatro creo que te pueden dar un súper panorama eh, para profundizar en esto que hemos venido hablando, ¿vale? Entonces, estos son cuatro libros para tu autoconocimiento. El primero se llama Descubre tus fortalezas. Eh, está editado por Gallup en colaboración con la editorial Reverte. Es una editorial española. Este libro lo encuentras en México. Es un manual para entender cómo funciona el test Gallup. Yo te sugiero que lo leas una vez que hayas realizado ya el instrumento. Eh, me encanta porque te permite entender cómo cada una de las fortalezas funcionan en diferentes aspectos de tu vida, cómo puedes potenciarlo y cómo puedes vivir desde este paradigma enfocado a lo que sí funciona en tu vida, cómo una fortaleza se vuelve un talento y cómo los talentos desarrollan eh, también fortalezas. Me parece sumamente interesante. Eh, desafortunadamente, de vía no existe un libro, bueno, existe un libro, pero es un manual de intervención más que eh, un libro, digamos, más ameno para el público en general. Así que este para mí es el ideal. Descubre tus fortalezas. El segundo libro que te recomiendo se llama Piensa como un monje, entrena tu mente para la paz interior y consigue una vida plena, de Jay Shetty. Este te lo había recomendado ya en otro capítulo, pero es que de verdad me parece bueno, porque aquí vas a poder reflexionar de tus valores, sobre tu propósito, sobre tus relaciones, sobre tus creencias, entre muchos otros temas. Déjame ver el índice. Eh, sobre tu identidad, B, la parte de eh, tu identidad, tu miedo, tus intenciones, tus rutinas. Eh, también cómo puedes hacer rutinas de autocuidado, cómo la meditación, eh, cómo potenciar tus relaciones, cómo estar a favor del servicio. En fin, es un libro que me parece que aporta muchísimo valor y te lo súper recomiendo. El Tercer libro se llama Ama tu paisaje de mujer, confía en tu instinto y reclama el poder femenino y salvaje de ella. Es de Lisa Lister. Este libro es una joya. Logró uno que aprendiera cosas nuevas y diferentes sobre los ciclos de las mujeres. Eh, y de verdad, me sacó más de una carcajada. Está escrito de una manera súper amena, súper divertido. Me recordó muchísimo a un libro del que te voy a hablar eh, a continuación. Es entre un ensayo y un libro de divulgación. En fin, es un libro que todas las mujeres tendrían que leer. No es solo para mujeres, pero si eres mujer, eh, te aportaría muchísimo, muchísimo valor. Ve, marqué 40 mil cosas. Te va a ayudar a encontrar prácticas de autocuidado y para conectar con tu esencia y tu poder femenino y entender cómo en cada etapa del ciclo vas a tener necesidades y vas a tener facultades también diferentes. Así que bueno, lo súper recomiendo también. Y finalmente, mención especial. Bueno, este libro, si me pagaran por recomendarlo, te lo juro que sería millonaria porque... Yo creo que es el libro que más he recom eh, recomendado en toda mi historia. Mujeres que corren con los lobos de la magnífica Clarisa Píncola Estés. Este libro es la Biblia del poder femenino. Todas las mujeres, sin excepción, tendríamos que leer este libro. Y no es un libro fácil, eh, es la recopilación que hizo esta autora durante 20 años. Años, 20 años de su vida dedicados a investigar aquellos cuentos, leyendas que... Tenían las mujeres en diferentes partes del mundo, por eso se considera la Biblia de la psique femenina, porque a través de narraciones nos cuenta todos los aspectos del de ser mujer. Es una invitación a reconectar con nuestros instintos eh, más elementales, con esa sabiduría que podemos llamar intuición, ella la llama mujer salvaje y me encanta. Y justo es esta invitación a conectar con otras mujeres, con tu historia, con tu poder. No es un libro que se lea de corrido, no solo porque es bastante grandecito, son 500 páginas, sino porque... Cada capítulo tiene un gran aprendizaje. Este libro ha estado en círculos de mujeres desde hace muchísimos años. Se sigue reeditando, se sigue considerando un libro eh, muy poderoso, muy inteligente. Vas a encontrar cuentos como Caperucita Roja. Incluso me llama mucho la atención, viene el cuento de La Llorona, que, que forma parte de la cultura mexicana. En fin, vas a encontrar muchos relatos y un gran acompañamiento en este proceso de conocerte, amarte y cuidarte. Así que esta es mi mejor recomendación. Si no quieres leer nada más en tu vida, lee este. <risa> no, no es cierto. Hay muchas cosas increíbles que leer en este mundo, pero este de verdad es de mis libros favoritos. Eh, me ha transformado profundamente. Lo he leído como seis veces y justo ahora lo estoy volviendo a leer. Eh, regreso a él cada cierto tiempo. Y te juro que cada vez que vuelvo a él encuentro nuevo aprendizaje, nuevo conocimiento. Así que bueno, hasta aquí este capítulo. Espero que te haya aportado valor, que te haya gustado, que te haya ayudado a ampliar esta visión de quién eres, qué quieres, qué te interesa, cuáles son tus sueños y que te empodere para construir la vida de tus sueños. Nos escuchamos en el próximo capítulo y por favor sigamos la conversación a través de redes sociales.